0: Hallo.
1: Hallo, Iris. Ja, was los? Iris, ich, ich kann nicht schlafen.
0: Andi, es ist vier in der Früh.
1: Ja, ich weiß. Hast du Albträume vom exponentiellen Wachstum? Nein, dieses Mal nicht. Aber du, Iris, ich glaube, die Bank, meine Bank macht irgendwas mit meinem Geld und sagt mir aber nichts davon.
0: Okay. Andi, geh bitte wieder schlafen. Wir ja, gehen morgen ins Studio und reden mit jemandem. Okay? Ja, aber mit
1: wem? Mit wem wirst du darüber reden?
0: Mit der Larissa Krawitz. Mhm. Okay. Die ist Finanzmathematikerin, die erklärt uns das, okay. Okay,
1: dann werde ich jetzt nur einen Kaffee trinken und schlafen gehen. Okay, Tschüss.
0: wie du willst. Tschüss. Ciao.
1: Folgewirkung. Der Podcast des Klima- und Energiefonds.
0: Hallo, mein Name ist Iris Borodschnik.
1: Und ich bin Andreas Fischer.
0: Willkommen zu einer neuen Episode von Folgewirkung, dem Podcast des Klima- und Energiefonds. Und in unserer heutigen Folge, Andi, geht es um das Geld, also ums Geldanlegen und was das mit dem Klimaschutz zu tun hat.
1: Okay, dann bin ich jetzt weg, Iris. Tschüss. Warum? Ja, weil ich mich ja aus so Dingen raushalte, wie die Finanzsysteme und Geldanlegen.
0: Moment, Andi, bleib bitte da, weil du kannst dich nicht raushalten. Man kann sich... Wenn man Geld verwendet, nicht aus dem Finanzsystem raushalten. Das ist Larissa Krawitz. Sie ist Finanzmathematikerin und war Aktienhändlerin. Unter dem Namen Investorella veröffentlicht sie einen Podcast und gibt Workshops für Frauen zum nachhaltigen Investieren.
2: Sagen wir mal, ich habe Geld. Ja? Und ich lege es auf ein ganz normales Bankkonto bei einer österreichischen Bank. Dieses Geld wird verliehen. Es wird an andere Banken verliehen, es wird an alle möglichen Institutionen verliehen. Es kann sein, wenn ich jetzt sage, okay, ich lege jetzt da 1.000 Euro auf mein Konto, dass, mein Geld hat kein Maschall, das ist ja schwierig zu sagen, aber dass ein Teil meines Geldes veranlagt wird in einen Kredit für ein Unternehmen, das ein neues Ölfeld erschließt, zum Beispiel. Das ist eine Sache. Das heißt, man kann sich da nicht wirklich ganz raushalten. Das heißt, sobald man Geld verwendet, und es bei einer Finanzinstitution hinterlegt, macht diese Finanzinstitution mit dem Geld ja etwas.
1: Okay, also man kann sich aus dem Finanzsystem nicht raushalten und mein Geld wird veranlagt, egal ob ich das möchte oder nicht.
0: Ja, so ist es. Die Bank verleiht dein Geld aber meistens nicht direkt weiter, sondern sie verwendet deine Einlage als Sicherheit, um ein Vielfaches davon wiederum als Kredit auszugeben.
1: Also sie verwendet mein Geld als Hebel, um noch viel mehr Geld damit zu bewegen.
0: Ja, so ungefähr. Wichtig ist zu verstehen, sofern du dein Geld nicht gerade unter deiner Matratze lagerst, wird etwas mit deinem Geld gemacht. Und in Österreich besitzen? Moment. 93% aller Haushalte Spareinlagen, 71% haben einen Bausparvertrag und 54% haben eine Lebensversicherung. Und das alles wird von der Bank direkt oder indirekt veranlagt, ohne dass sich die meisten darüber Gedanken machen. Und diese Veranlagungen kennen meistens nur ein Qualitätskriterium. Rendite Ja, so ist es. Und das ist auch die Verbindung zum Klimaschutz. Während du nämlich deinen burgenländischen Biotofu isst, Baut dein Bausparer vielleicht ein Kohlekraftwerk?
1: Da bin ich jetzt sprachlos.
0: Was ich dir damit sagen möchte. Deine Geldanlage macht vielleicht etwas, das du nicht möchtest. Aber, pass auf, es gibt eine gute Nachricht. Denn in den letzten Jahren wird versucht, hier mehr Transparenz zu schaffen, um Kapitalmarktinvestments auch nach ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien messen und bewerten zu können, statt nur nach Renditen. Ein zentraler Begriff dabei ist ESG. Also
2: es ist, wenn ich in den Workshops eben über nachhaltiges Investment spreche, ESG, da steht das E for Environment oder Environmental, da ist alles, was sozusagen Umweltschutz und Ökologie angesiedelt, S sozusagen Social, also Social Responsibility, Diversität, Umgang mit Mitarbeitern generell und G for Governance und Governance steht für die Transparenz des Unternehmens.
1: Also Iris, hilf mir jetzt bitte, damit ich das verstehe. ESG ist also ein Beurteilungssystem, das Unternehmen nach drei Kriterien bewertet. Nach Ökologie, Sozialem und Unternehmensführung.
0: Genau. Und die Initiative, Unternehmen nach diesen Kriterien zu bewerten und somit transparenter zu machen, stammt von der UNO. Und wird seit dem Jahr 2005 kontinuierlich ausgebaut. Und damit tritt ESG in die Fußstapfen einer Bewegung, die in der Mitte des letzten Jahrhunderts entstanden ist. Dem nachhaltigen Investment. Das hat so begonnen so ein bisschen in den, in den 90er Jahren bei uns in Europa ist einmal
2: Dachregion, in den USA schon in den 60er, 70er Jahren lustigerweise aus einem religiösen Kontext heraus. Die Idee, dass, dass man ähm, zu Investments zu Kapitalmarktinvestments, auch diesen ethischen Ansatz hat, kommt eher von den Religionen, die gesagt haben, na ja, wir wollen nicht in das und das, zum Beispiel in Waffen, wollen wir nicht investieren, weil wir glauben, dass es falsch ist, zu töten und deswegen keine Rüstungsunternehmen. Und so ist generell die Idee des ethischen Investments entstanden und gerade auch so in den 70er, 80er Jahren, wie Umweltschutz eher zum Thema wurde. Und dann kam eben die Idee des ESG, es gab eine Corporate Social Responsibility Richtlinie, die wurde 2014 verabschiedet für europäische Unternehmen trat glaub, mit 1. Januar 2016 in Kraft, dass jedes Unternehmen auch so ein Corporate Social also börsennotierte Unternehmen oder andere große Unternehmen so ein Corporate Social Responsibility Report schreiben muss. In Deutschland heißt das CSR Report, in Österreich heißt es Weg Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetz, ja, okay.
1: Also der Großteil der börsennotierten Unternehmen wird nach ESG-Kriterien bewertet. Ja, so ist es. Also wenn ich dann doch irgendwann mal mein Geld in Aktien investieren möchte, dann wäre es ja sehr einfach, nachhaltige Aktien zu kaufen. Weil ich muss ja nur nachsehen, welches Unternehmen hat die besten ESG-Bewertungen.
0: Ja, das ist die Theorie. Aber, und es gibt leider ein Aber, aber, aber das Unternehmen mit den besten ESG- ESG-Werten. Hat die besten ESG-Werte im Vergleich mit anderen Unternehmen aus der jeweiligen Branche. Okay. Das heißt nur nicht, dass es ein an sich nachhaltiges Geschäftsmodell besitzt.
1: Ach so, also so wie die Rennschnecke unter den Schnecken. Ja. ja.
0: Oder die grüne Fluglinie unter den Fluglinien. Na boom. Genau. Und es gibt noch ein zweites Aber. Die Unternehmen schreiben nämlich ihre Berichte, die als Grundlage für ihre ESG-Bewertung verwendet werden, selbst. Und deren Auswertung wird von privaten Ratingagenturen durchgeführt. Und diese Bewertungsagenturen sind nicht unabhängig und haben keine einheitlichen Analysestandards. Du siehst also, worauf ich hinaus möchte.
1: Dass ESG einen großen Spielraum für naja, alternative Fakten, bitte. Ja,
0: da es keine einheitlichen Richtlinien und Bewertungsstandards gibt, ermöglicht ESG den Unternehmen auch, sich in der Öffentlichkeit grüner darzustellen, als sie tatsächlich sind.
1: Sich also öffentlich grün anzustreichen. Richtig. Ja, oder sich ein grünes Mäntelchen umzuhängen. Okay. Oder sich, Iris, mir gehen die Metaphern aus.
0: Also sich grün zu waschen. Sich grün zu waschen. Greenwashing. Greenwashing. Also ESG ermöglicht den Unternehmen dahingehend einiges an Spielraum. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Greenwashing steckt tatsächlich im ESG? Und
2: wenn man jetzt sagt ESG, was davon ist Greenwashing? Natürlich ist viel davon Greenwashing. Also ich kenne auch Leute, die zum Beispiel in ESG-Abteilungen arbeiten, die sagen, hey, mein ganzer Job ist eigentlich Greenwashing. Also zum Beispiel jetzt im, im, im äh, Energiebereich. Äh, gleichzeitig muss man ja auch irgendwo beginnen. Und es beginnt dann mit kosmetischen Maßnahmen, die mit der Zeit einfach zu ernsteren Maßnahmen werden. Und wir haben jetzt noch nicht so auch mit ESG oder dem CSR-Report noch nicht die supergenauen Werkzeuge zu diesem Thema. Ja. Das ist aber etwas, das sich entwickelt. Und dann haben wir, wie gesagt, auch so manche Unternehmen, also Finanzinstitutionen, die sagen, wir bewegen uns jetzt Richtung ESG-Investments, ethisches Investment. Und dann entsteht mit der Zeit auch ein, ein größerer Druck auf Unternehmen ökologischer oder generell ethischer zu, zu werden und zu wirtschaften.
1: Also Greenwashing ist echt und ESG ist noch nicht das Maß aller nachhaltigen Dinge.
0: Ja, aber trotzdem muss man irgendwo anfangen. Und was das Phänomen Greenwashing ja auch zeigt, ist, dass Unternehmen ganz offensichtlich unter öffentlichem Druck stehen, nachhaltiger zu wirtschaften.
1: Und wenn sie das nicht schaffen, greifen sie in die Trickkiste.
0: Aber zumindest zeugt das von einem gesellschaftlichen Umdenken. So, kurzer Recap. Jetzt haben wir ESG besprochen. Check. Wir haben Greenwashing besprochen. Check, check. Jetzt, mein lieber Freund der Berge, müssen wir über etwas sprechen, das dich vielleicht kurz beunruhigen könnte.
1: Oh je, Iris. Muss ich meine Bachblütenzucker holen?
0: Äh, vielleicht, aber sagt dir der Name Carbon Bubble etwas.
1: Schaumbarty im Kohlekraftwerk?
0: Na, kreativer Versuch, aber Danke. knapp daneben. Also, wir haben uns ja als Gesellschaft darauf geeinigt, unsere CO2-Emissionen drastisch zu reduzieren. Ja. Naja, und das bedeutet aber auch, dass wir unsere Ölreserven nicht mehr aufbrauchen dürfen. Die Carbon Bubble
2: ist ähm, die Abwertung von äh, Ölreserven. Das kann man so vielleicht in einem Satz sagen, große Ölgesellschaften haben Ölfelder und da sind Reserven drin und die werden bewertet. Da sagt man, okay, das sind so und so viel Barrel Öl noch drin. Es ist gar nicht so leicht, das zu bewerten, weil man eben nicht genau weiß, okay, wie groß ist dieses Ölfeld und welche, welchen Preisansatz verwendet man da. Und diese Werte sind natürlich bilanziert, dass man sagt, okay, dieses und dieses Ölfeld, das ist so und so viel wert, diese Explorationsrechte sind so und so viel wert. Und wenn man jetzt sagt, okay, man steigt, um auf eine Ökonomie, die eben ohne fossile Brennstoffe oder die in Richtung, also weg von fossilen Brennstoffen geht, dann werden diese Ölfelder natürlich plötzlich weniger wert. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert dann mit den Werten von diesen großen
0: Energieunternehmen.
1: Das bedeutet, eine Ölfirma hat zwar auf Papier sehr viele Ölfelder.
0: Sogenannte Assets.
1: Aber darf diese Ölfelder gar nicht mehr ausschöpfen.
0: Genau. Die Assets werden dann zu Stranded Assets.
1: Gestrandeten.
0: Anlagewerten, mhm. die eigentlich nichts mehr wert sind. Und deswegen sind die Unternehmen, die diese Stranded Assets besitzen, auch überbewertet.
1: Okay, aber warum sollte mich das beunruhigen? Also was ist das Problem dran, wenn Ölfirmen weniger wert werden? Das ist ja eigentlich eine gute Sache aus Klimaschutzperspektive.
0: Ja, das stimmt schon. Aber diese Überbewertung bedeutet, dass es auf den Finanzmärkten eine riesige Blase von Stranded Assets gibt. Und die betrifft nicht nur die Öl-, Gas- und Kohleindustrie, sondern alle Bereiche, die mit der fossilen Wirtschaft verbunden sind.
1: Also quasi alle.
0: Fast.
3: Und das Gefährliche dabei sind vor allem die indirekten Folgen.
0: Das ist Karl Steininger. Er ist Ökonom am Wegener Center für Klima und globalen Wandel an der Universität Graz.
3: Selbst wenn es eine Firma ist, die nicht direkt eine fossile Exposure, also eine fossile Ausgesetztheit hat, kann es sein, dass man im Zweitrundeneffekt, also über Marktbeziehungen, durch Krediteinlagen, durch äh, Besitz äh, von anderen Fonds etc., von anderen, also Fondsbesitz äh, von Anteilen, in Mitleidenschaft gezogen wird, dann mitgezogen wird. Also zum Beispiel, die Deutsche Bank hat primär Erstrundeneffekte bei so stranded Assets, die hat primär selber fossile Anlagen. In Österreich, die Raiffeisenbank hat war keine hohe eigene fossile Exposure, aber sie hängt stark zusammen mit anderen Instituten, die eine fossile Exposure haben. Also dort wären es vor allem die Zweitrundeneffekte, die bei der Reifesenkasse, um ein Beispiel zu nennen, zum Tragen kommen würden.
1: Also es trifft nicht nur Ölfirmen und ölverarbeitende Unternehmen wie Kunststoffhersteller,
0: sondern auch Versicherungen, Autobauer, Pensionsvorsorgen,
1: Pharmaindustrie
0: und vielleicht sogar deinen Bausparer. Naja. Und bei einem plötzlichen Platz dieser Blase würden sehr viele Menschen sehr viel Geld verlieren.
3: Diese Entfernung, dieser Ausstieg aus der fossilen Energie, wenn der nicht klug, absehbar und verlässlich durch Rahmenbedingungen gesteuert wird, dann werden die Verluste hier größer. Also hier ist gefragt eine staatliche Klimapolitik, die ganz klar sagt, bis wann welche Ausstiege erfolgen wird. Das kann über eine Bepreisung erfolgen, das kann über Ordnungsrecht erfolgen. Nur dann wird sich der Finanzsektor darauf einstellen und werden die, die Einzelpersonen und Pensionsfonds etc. davor geschützt, plötzliche Abschreibungsverluste zu haben, die dann wieder uns alle im Durchschnitt zumindest in der Wirtschaft treffen oder zumindest jene, die nicht darauf geachtet haben. Also es geht um viel Geld und es geht darum, den Ausstieg gut zu planen.
0: Ja, und eben darauf zu achten, sein Geld nicht und auch nicht indirekt in die Carbon Bubble zu investieren.
1: Okay Iris, aber jetzt gehe ich glaube ich wirklich, weil die Folge hat mir bis jetzt keine Lust gemacht, mich an dem Ganzen zu beteiligen. ESG funktioniert nicht richtig, Greenwashing ist ein echtes Problem und wenn ich mein Geld in die Carbon Bubble investiere, ist es weg.
0: Ja Andi, aber du kannst dich nicht raushalten.
1: Ja, aber Iris, wo ist die Hoffnung?
0: Naja, wenn du möchtest, können wir am Schluss noch ein Beispiel vorstellen, das zeigt, was Menschen schaffen können, wenn sie gemeinsam ihr Geld in ein nachhaltiges Projekt investieren.
1: Also ein Best Practice Beispiel.
0: Ja, aber gleich ein Disclaimer vorab. Das ist kein Investitionsaufruf, sondern ein Beispiel.
4: Natürlich ist Einzelrisiko etwas, dessen man sich bewusst sein soll und wir würden niemanden raten, jetzt sein ganzes Geld in die WEB zu investieren. Das ja, ist
0: Michael das... Drutzka. Er ist Vorstand der WEB Windenergie AG. Die WEB gibt es seit 25 Jahren und ist ein Unternehmen, das sich auf Stromerzeugung durch erneuerbare Energien spezialisiert hat. Was die WEB aber besonders macht, ist ihr Finanzierungsmodell. Sie wird nämlich von vielen KleinanlegerInnen getragen.
4: Ja, also die WEB gehört 4000 Aktionären, ähm, hauptsächlich Privatpersonen. Ähm, die, die das Unternehmen seit 25 Jahren finanzieren. Wir sind Bürgerbeteiligung, weil keiner von den unseren Eigentümern einen großen Anteil am Unternehmen hat. Der größte Aktionär hat weniger als 4% am Unternehmen. Das heißt, das ist auf einer sehr breiten Basis von Investoren getragen. Und und die Kraftwerke der WEB produzieren Strom für 300, etwa 370.000 Haushalte. Also ein aus meiner Sicht echt tolles Verhältnis. 4.000 Aktionäre haben ihr Geld zusammengelegt oder einen Teil ihres Geldes und produzieren Strom für, für 370.000 Haushalte. Also eine kleine Gruppe von Aktionären hat da wirklich eine, eine ganz große Sache auf die
1: Beine
0: gestellt. 4.000 AnlegerInnen machen Strom für 350.000 Haushalte. Das ist
1: beeindruckend.
0: Ja, und interessant ist auch die Entstehungsgeschichte des Unternehmens. Weil begonnen hat es mit einer Urlaubsreise nach Norddeutschland. Also
4: Firmengründer kam in den 90ern von, von einem Urlaub von der Nordsee zurück und da gab es dann in, in Skandinavien und in Norddeutschland die ersten Windräder in Österreich noch gar nicht und er war begeistert und hat einfach mit einer Gruppe von Gleichgesinnten das, das erste Windrad in Österreich errichtet, also das erste in der WEB und es war das dritte netzgekoppelte Windrad in Österreich, das heißt das dritte, das wirklich Strom ins, ins Stromnetz einge Speistag.
0: Also Andi, das nächste Mal, wenn du aus dem Urlaub kommst, erwarte ich mir eine grüne Geschäftsidee.
1: Ich werde mir Mühe geben, aber dann braucht es auch Aktionärinnen, die bereit sind, ihr privates Geld bei mir zu investieren.
0: Ja, dann musst du dir aber auch doppelt Mühe geben, weil was wir von der WIB lernen können, ist, dass eine Idee die AnlegerInnen auch begeistern muss.
4: In den Anfängen... Konnte man sich noch gar nicht vorstellen, wie das funktionieren wird. Es war der Strommarkt nicht reif für das Thema. Ja, man wusste nicht, wie man das genau verkauft. Es gab keine Förderungen. Natürlich hat auch keine Bank gesagt, ich finanziere jetzt das Windrad. Das heißt, die kleine Gruppe an, an Personen, die das finanziert hat, hat wirklich ihr, ihr privates Geld genommen und, und dieses Windrad gebaut. Ich denke schon, dass die auch gehofft haben, damit Geld zu verdienen. Aber es war viel Enthusiasmus. Und wir haben, wenn man mit diesen ersten Aktionären oder ersten Investoren spricht, da sind auch ganz, ganz viele drunter, die sagen, das Wichtige ist, dass sauberer Strom erzeugt wird. Und natürlich, Geld verdienen ist auch wichtig, aber, aber ich, ich denke, für Bürgerbeteiligung jetzt gerade am Anfang ist, ist Enthusiasmus hilft das. Und wenn Investoren bereit sind, das Thema zu treiben, und, und auch das Risiko auf sich zu nehmen, dass manche Dinge nicht funktionieren, dann, dann ist das, denke ich, ein sehr gutes Modell, weil man ganz ehrlich einfach sagen muss, dass wenn man neue Dinge ausprobiert, da funktionieren nicht alle.
1: Okay, was ich für meine Ideenentwicklung jetzt schon mal gelernt habe, es braucht eine gute Idee, es braucht Enthusiasmus, aber dafür muss die Idee nicht die schönste sein.
4: Über die Schönheit von Windkraftanlagen und Photovoltaikanlagen zum Beispiel kann man streiten. Aber durch eine Bürgerbeteiligung werden dann aus hässlichen Paneelen, die irgendwie auf dem Gemeindeamt draufhängen, wird plötzlich das eigene Kraftwerk, das den Strom produziert, den ich dann verbrauchen kann. Man kann mit seinem Geld einen Unterschied machen. Also man kann sein Geld in die richtige Richtung nutzen und das ist eine tolle Chance, die man früher nicht für möglich gehalten hat. Aber man kann wirklich etwas bewegen, einfach dadurch, dass man sich entscheidet, in die eine oder andere Richtung zu investieren. Aber man muss sich dessen bewusst sein, dass nicht alles funktioniert. Es gibt einfach Dinge, die nicht funktionieren. Und investieren bedeutet immer auch Risiko. Und das sollte mit Maß und Ziel passieren.
0: So, Andi, bist du jetzt zufrieden?
1: Ja, das war ein guter Abschluss und wer mehr über das Thema Green Finance erfahren möchte, findet auf www.faktencheck-energiewende.at ein Dossier zum Runterladen, Lesen und Weiterschenken.
0: Ja, dann schlaf gut, Andi. Schöne Träume.
5: Ja, du auch. So hallo, es ist noch nicht zu Ende. Ich bin Ingmar Höbert, Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds. Wir haben uns damit beschäftigt, wie wir es schaffen können, dass wir genügend Geld für die Umsetzung der Energie- und Mobilitätswende zur Verfügung stellen können. Bislang sind viele klimafreundliche Projekte daran gescheitert, dass sie keine Investoren gefunden haben oder für die Investoren nicht so professionell aufbereitet waren. Und aus diesem Grund haben wir jetzt das europaweit erste Programm entwickelt, Green Finance, das genau diese Lücke schließt, die Lücke zwischen den Projektentwicklern klimafreundlicher Projekte und Investoren. Das heißt, wenn du dich angesprochen fühlst, entweder als Projektentwickler oder ein Investor, lade ich dich sehr herzlich ein, auf unsere Homepage zu schauen und äh, beim Programm Green Finance einzureichen. Ja, schönen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Folgewirkung. Folgewirkung ist der Podcast
1: des österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.gv.at Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sisi Grant. Das sind Christoph Wager,
0: Iris Borotschnik
1: und Andreas Fischer. Musik von Petra Schrenzer.